0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que se encuentran conectados a esta hora a la radio de la Universidad del Biobío y a VBTV, las plataformas de comunicación que tiene la Universidad del Biobío, donde hacemos un repaso por todas las actividades y el acontecer de nuestra casa de estudios y donde también eh, tenemos conversaciones agradables, sobre todo con nuestros académicos que siempre están muy activos con todos sus proyectos y por, con todas sus investigaciones. Aquí hacemos un recorrido y tratamos de conversar con, con todos ellos. Y el día de hoy tenemos eh, un invitado que obviamente teníamos una deuda con él porque es uno de nuestros académicos que tiene más, es, más actividades en, en, en los últimos años desde que llegó a la Universidad del Bio Bio. ya lo Ya lo vamos a saludar porque él tiene un proyecto de extensión relacionado con el arte y se llama El Jardín de las Delicias. Yo creo que muchas personas ya han escuchado sobre él porque él es muy activo en las redes sociales y esta es su cuarta versión. Y para conversar de este interesante tema tenemos al doctor y académico del Departamento de Artes y Letras, el profesor
1: Rodrigo Faúndes Carreño. Rodrigo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Mauricio, estoy muy contento, hola a todos los auditores, eh, muy contento de estar acá en tu programa, pudiendo difundir este trabajo que estamos emprendiendo desde el Departamento de Arte y Letras, desde la Facultad de Educación y Humanidades, que es este jardín, el Jardín de las Delicias.
0: Sí, y, y esta es, este es su cuarta versión, por eso yo sé que hay muchas personas que, que ya conocen sobre este, este proyecto, pero para los que no lo conocen, me gustaría que tú hicieras una breve sinopsis de lo que, en qué consiste este, este proyecto, este interesante proyecto, el porqué del nombre y en qué consistieron las primeras entregas de este proyecto.
1: Bueno, el Jardín de las Delicias parte del año 2018, cuando yo ingreso a la Universidad del Biobío, una vez que gano el concurso público, y en realidad empiezo a conocer de cómo era la vida eh, universitaria desde un punto de vista de los, de los académicos, ¿no? Una vida antes estudiante, investigador, pero no desde, desde, el, desde la palestra, digamos, de un, de un académico comprometido con su carrera, eh, y la facultad, y, y ahí vino el contexto de las tomas. Yo debo reconocer que el Jardín de las Delicias fue de alguna manera también un remedial a poder eh, abrir ciertas áreas que yo sentía que las tomas, las demandas de estudiantiles y le estaban eh, vociferando como era una educación integral era preocupación de temas que, que tengan que ver con el espíritu la, democ la democratización de la belleza como decía la Gabriela Mistral de alguna manera también la verdadera democracia o la democracia que busca la, la escuela es que la belleza, el arte sea una experiencia que todo el mundo comparta y la belleza misma de la vida que la vida sea una experiencia agradable sea una, exper una experiencia creativa y, y ese llamado que yo veía los estudiantes de alguna manera vine a recogerlo en estas actividades que partió como, 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 como un evento autogestionado como una actividad donde yo convoqué un par de un par de colegas a, a poder hablar ciertos temas que a mí me parecían importantes y por qué lo titulamos el jardín de las delicias porque lo llamé en ese entonces, bueno, inspirado en el famoso cuadro del Bosco, que es un tríptico que seguramente la mayoría, muchos colegas conocen, eh, muchos estudiantes, que está en el Museo del Prado, y el Bosco es un tríptico que relata, eh, que tiene tres partes, como dice su, eh, su título, no tríptico, una caja. En una parte está el tema central, que es el jardín de las delicias, y a un lado está el, el infierno, y al otro lado está el cielo. Y justamente un poco lo que él nos viene a presentar es, es cómo en este jardín de las delicias, en este espacio paradisiaco, en este espacio uterino, que y aparte uno, un espacio salvaje, con, con figura invertida, donde los seres humanos están mezclados con los, con los pájaros, donde están los amantes, donde hay símbolos de la fragilidad de la vida, como el ser humano está arrojado en, en ese mundo, ¿no? en ese paraíso. Y yo sentía que de alguna, eh, de alguna manera la universidad era eso. La universidad muchas veces es una experiencia uterina para los estudiantes, donde se están formando en una carrera, en su futuro, están Conociéndose, son adultos, y creía que la universidad justamente tenía que darle, era ese jardín de las delicias, que les podía dar herramientas para poder después salir a la vida y, y, y llegar y tener una vida alegre, ¿no? Tener una vida feliz y, y alejarse de ese infierno que son esos dos polos que nos presenta el Bosco en su cuadro, una vez saliendo de este jardín, ¿no? Entonces, creía que era importante eh, cultivar esos temas que pudiesen ser eh, de ayuda para los estudiantes eh, que muchas veces dada la, la experticia y la especialidad que proveemos las carreras quedan fuera y en las varias y en las varias versiones que he tenido este proyecto ha ido mutando eh, y mutando un poco también yo en medida he ido escuchando ciertas necesidades de los estudiantes hemos perfilado ciertas áreas que nos parecen más clave cuando recién comenzamos partimos con, con áreas disímiles no como yoga como técnica para el aula eh, etnomatemática eh, bueno, el tema del feminismo y, y de los derechos de LGTBIQ+, también ha sido un tema importante, el, el transfeminismo en el currículum, y así hemos divariado por distintos temas, tanto curriculares como al trabajo con el arte, eh, en, las versiones, en las últimas dos versiones hemos definido ya una parrilla de, de áreas que tienen que ver con, con, con el cuerpo, con el movimiento, con la arte escénica y con la poesía, y, y así bueno, y los derechos eh, LGTBIQMAD, este año tenemos en esta última versión un taller de cultura VIH, porque sentíamos que estos temas son temas importantes para el estudiantado de nuestra, de nuestra casa de estudio, para las comunidades, y muchas veces eh, falta integrarlo ¿no? y, eh, a, a, al mundo mismo de, de la academia, ¿no? Muchas veces están como actividades extracurriculares, pero creemos que el Jardín de las Delicias provee de un espacio íntimo donde los estudiantes se encuentran, donde se cree un espacio seguro eh, y, y por eso cuando hacemos esta convocatoria y abrimos un poco el taller, eh, también yo siempre tengo la sensación de que abrimos la puerta a un jardín, ¿no? A un jardín al recreo, ¿no? Y ahí a poder recorrer todos sus talleres, todo el fruto y, y toda la belleza que intentan proveernos. Rodrigo, ¿cómo fue la, la recepción de los eh, de las tres versiones que
0: hiciste los años anteriores? Y yo recuerdo que tú eres muy dado a las intervenciones eh, en los espacios públicos, ¿no? Porque eh, eso es uno como ese impacto que tiene el, el verlos en, en los espacios abiertos de la universidad y cómo ves y cómo planteas este, esta nueva versión en las condiciones actuales en las que estamos eh, en este momento confinados y cómo pretendes tú hacer
1: esa, esa, de alguna forma esa intervención. Mira, eh, dos cosas bien interesantes la pregunta que me haces. Primero, de la recepción. La recepción ha sido bastante buena y lo más interesante, que, que esto que surgió eh, desde el Departamento de Arte y Letras, primero para las carreras de Pedagogía en Castellano, posteriormente para las carreras del Departamento de Pedagogía en Inglés, poco a poco lo hemos ido abriendo a más carreras, no y ahí haciendo un vínculo con académicos, con colegas de, de otras facultades. Hoy día estamos trabajando con colegas de la carrera de... de de, de Ingeniería en Recursos Naturales, con las colegas de Enfermería, eh, estamos con los colegas de Trabajo Social, con los de Pedagogía en Educación Física, y así hemos eh, hecho cierta alianza estratégica con algunas carreras con el objetivo de difundir estos talleres, pero también cuando hacemos las convocatorias, son una convocatoria abierta a toda la comunidad, es más, justamente este proyecto partió eh, tratando de hacer un remedial un poco hacia el mundo estudiantil, pero hoy día, dado eh, que muchos eh, funcionarios y muchos académicos nos han, nos han preguntado en torno a los talleres, lo hemos abierto como una experiencia triestamental a toda la comunidad de UB, entonces los talleres de poesía, los talleres de comedia del arte, los talleres de cultura VIH, que este año proveemos, son para todos los estamentos, entonces estamos muy contentos de sentir que hay un interés en, en, en nuestra comunidad de poder cultivar las letras, de poder cultivar el cuerpo, de poder cultivar la creación eh, en un espacio distendido y creemos que justamente estos talleres han venido a, a proveer eso y, y estamos contentos, hay muchos colegas que hablan hoy día que con respecto a la virtualidad existió una sobreabundancia de, de elementos, pero, pero sentimos que la educación online puede ser una alternativa puede ser un espacio de, de distancia también y especialmente en la edad que están los chiquillos que están justamente en una edad eh, pensando en el mundo de pregrado no eh, que están autocultivándose, entonces es importante también que la universidad les pueda proveer una herramienta un, un, un espacio de autocultivo eh, como estos, ¿no? que buscan eh, ahondar en, en, en espacios que, que no, hay, no ingresan al interior de las mallas curriculares. ¿Y cómo lo hemos difundido? Bueno, lo hemos desdoblado online. La última versión, la versión del año pasado, hicimos unas cápsulas y lo subimos como, como material pedagógico en la web. Eh, está el, el registro de la exposición de los talleres hacemos una muestra final abierta, y el año pasado lo subimos eh, a la web, entonces está alojado allí los resultados. Este año estamos un poco más ambiciosos, y de, de, principalmente debido a la buena noticia, que aparecieron las bases de, de investigación y creación artística, algo que esperaba hace mucho tiempo en nuestra comunidad, y una de esas líneas es investigación en arte. Y tenemos mucho anhelo de poder sacar un libro, de poder hacer un libro online, o sea, un libro digital, un libro de arte, que registre tanto las creaciones de este año, como una experiencia investigativa en torno a arte y educación, que creemos que es la clave, creemos que la clave del siglo XXI es poder proveer profesionales competentes, alegres, por sobre todo felices, pero también que entiendan la, el ejercicio eh, laboral como una experiencia de creación. Hemos superado esa educación un poco... Eh, eh, tradicional, positivista a una educación que busca ver por, sobre todo profesionales creativos neuroplásticos que puedan adaptarse e inventar un mundo nuevo porque ese es justamente el anhelo de la universidad y de este proyecto El Jardín de las Delicias crear un mundo nuevo y poder ponerle color a los espacios que no lo tienen Sí, es, es
0: importante lo que tú dices, que hay que aprovechar estas nuevas dinámicas digitales que se están dando y ver de qué forma con ellas podemos potenciar todos los tipos de educación que se generan en, en la Universidad del Biobío y sobre todo esta en las artes. Hay que mirar, eh, son las, eh, las oportunidades que se nos están abriendo en este minuto. Rodrigo, eh, me gustaría que nos dijeras cuándo van a ser estos talleres, porque yo creo que va a ser muy importante lo que tú acabas de decir, que están abiertos a los tres estamentos. No sé si también eh, cabería la posibilidad de que externos a la universidad también participaran, pero me gustaría que nos dijeras en dónde hay que inscribirse y cuándo son estos talleres.
1: Los talleres parten la, el 25 de abril y son este año, damos cinco talleres. Un taller de técnica de la voz hablada, que es para poder trabajar un poco la impostación de la voz, otro taller es de um, comedia del arte que provee herramientas de movimiento para la creación y el ejercicio docente ese taller un poco lo trabajamos harto con la gente de educación física eh, tenemos uno que es de poéticas del agua, que es de poesía con la fantástica Roxana Miranda Ropailazo una de los grandes íconos de la poesía contemporánea poeta mapuche eh, un taller de verso clásico que damos donde proveemos de material eh, de, de, de textos clásicos del siglo XVI y tenemos el taller de cultura VIH. Todos estos talleres que hoy día están abiertos a la comunidad y que también hemos pensado eh, poder ampliar un poco el radio. Invitamos a la gente que no es de la universidad eh, que pueda escribirnos. Hay un correo de contacto en los afiches que andan circulando, jardín de las delicias, donde podemos a, a, a analizar los casos de la gente que está interesada, porque queremos que también la universidad pueda expandirse, ¿no? Pueda, puede impactar eh, fuera de los radios eh, de, de, no, de nuestra casa, ¿no? eh, Y los talleres, como te comentaba, parten el, 20, el lunes 25 de abril y son de lunes a viernes en horario despertino a partir de las 6 de la tarde, para poder inscribirse cada fiche que anda circulando por las redes sociales, eh, tiene un link de inscripción donde uno llena una ficha, puede acceder a un drive y donde uno se inscribe y, y, y da algunos pequeños datos. Una vez después de eso ya uno queda registrado y se le va a enviar finalmente el link, vamos a zona a través de ADECA y se les va a incluir en un curso ADECA correspondiente al taller que ustedes se han inscrito. Se pueden inscribir más de algunos si es que no tienen un tope horario. Seguramente pueden elegir entre dos talleres o tres, dependiendo un poco eh, cómo sea el horario del de los talleres y, y son pocas sesiones también en un jardín breve eh, duran 12 sesiones las, las clases con los profesores con los especialistas que invitamos y en esas 12 sesiones esperamos eh, vivir una aventura amena, una aventura de, de encuentro con temas eh, afines, seguramente con mucha gente de, otra, de otras carreras, y, y esperamos que sea eso, ¿no? Un espacio de encuentro triestamental, donde la poesía y el arte convoque, rompa un poco esas cosas disciplinarias, etarias, y, y nos permita eh, poder hacer una creación desde, desde la universidad.
0: O sea, uno se puede inscribir, si no topa con ningún horario de los otros talleres, uno se puede inscribir en más de uno, si, si se quiere. Ya, perfecto. Y la, la, la otra cosa es que tienen que buscar los afiches de inscripción, los correos, y ahí van a encontrar el enlace donde van a poder realizar ustedes, llenar una ficha técnica y llenarlo, y con esto ya estarían inscritos en estos eh, talleres. Que si no estoy mal, Rodrigo, eh, tienen certificado, ¿verdad? Ustedes dicen que pueden generar sí. sí.
1: Sí, muy buen punto. Lo certificamos y lo firmamos, y lo firma tanto la producción del, del, del Jardín de las Delicias, que la hago yo con la colega Dicha Burto, pero también la firma el profesor que dicta el taller, y ahí es muy interesante, porque también un poco está el registro de este artista, y la mayoría, como les comentaba, son artistas con una, con una vasta trayectoria en su disciplina, eh, muy ameno, y que seguramente para ustedes y todos los que participen de ellos va a ser una, una grata oportunidad de poder eh, ahondar temas tan potentes y tan necesarios hoy día.
0: Eh, Rodrigo, te invito a que hagamos un pequeño recorrido por cada taller y por cada docente que va a dictarlos. Eh, empecemos con la introducción a la comedia del arte, que es eh, dictado por Claudio Barbas Barbas, ¿verdad?
1: Sí, Claudio Barbas es músico, actor, uno de los grandes escultores de, de la comedia del arte en Chile, la ha traído un poco a, a Chile y ha participado en este tipo de talleres en, por Latinoamérica, por muchos lugares, dando clases también en la Universidad Católica, en algunas escuelas, y justamente este taller busca eh, proveer herramientas didácticas del juego, de la dinámica teatral para el ejercicio docente o para el mismo conocimiento eh, de la disciplina principalmente este taller eh, de alguna manera también está bien orientado a la gente de educación física eh, porque trabaja mucho el tema del movimiento la comedia del arte se sustenta en destreza física en giros saltos eh, un poco es, es la técnica de representación y justamente este taller que es una introducción busca ser tanto una introducción a la técnica de, de la comedia del arte como a sus recursos gestuales de las máscaras el vestuario que trabaja entonces un, es un taller que puede ser muy útil para distintas carreras ¿no? ¿no? Tanto las pedagogías como en este caso, cualquier otra área que, que pueda ocurrirse a ustedes, como, como esto se puede introducir.
0: Claro, o sea, y yo creo que en el mundo de hoy la, la expresión oral y la expresión corporal empiezan a jugar una, un, una, un mayor papel y preponderancia porque todo se volvió audiovisual, ¿no? Yo creo que, y también los académicos y los profesores que se están formando también tienen que tener un poco de teatralidad para llamar la atención a los alumnos, me imagino, ¿no?
1: y también podemos pensar en la idea de estos talleres que ustedes puedan enfrentarse a ustedes mismos. muchos talleres tienen una conducción disciplinar, pero también creemos que es necesario que la universidad te pueda proveer de, de ciertos espacios para poder encontrarte en otras disciplinas. Quizás sí. a ustedes les interesa el nombre y nunca han podido cultivar eso, y que, cómo pueden darse el, el derecho de poder abrir una puerta alternativa. Y quizás ser más que... Un biólogo, ser más que un matemático, ser más que un profesor, también está ese derecho al encontrar en ustedes eh, algo nuevo, y esa es un poco la invitación justamente de este jardín que busca introducir temas muy disímiles. Eh, que no tiene necesariamente un fin práctico, profesionalizante, sí lo tienen, en el fondo, pero en sí mismo es la experiencia misma de poder eh, vivir el mundo de la creación, y como insisto, lo decía la Mistral, la democratización también es la democratización de la belleza, tener la posibilidad de construir un mundo bello y de poder vivir eso.
0: Sí, recordamos que este taller se va a dictar el lunes y el jueves, ¿no?, de la semana del 26 sí, sí. al 11 de. Eh, ah, no, pero eh, al 11 de junio, dice acá.
1: ¿26? Sí, son 12 sesiones que están distribuidas en esas semanas. Son aproximadamente cuatro semanas de, de talleres. Es ah, un, por perfecto. Eso, es un taller breve que son dos sesiones, dos sesiones, dos sesiones, dos sesiones hasta que se completen las 12. Lunes y jueves de 18.30 a 19.50. Los que
0: estén interesados en, en este taller, en específico con este académico el siguiente eh, taller que me gustaría que nos analizaras es Poéticas del
1: Agua Poéticas eh, del Agua con la Fantástica
0: Roxana Miranda
1: Rupailaf Rupa no bailás. Una de las grandes poetas mapuches contemporáneas, Roxana Miranda de Ozono, profesora de castellano, ha sido galardonada con muchísimos premios, ha sacado varios libros, y en particular ella trabaja el tema del agua, trabaja el tema, o en este taller ha, ha escrito mucho sobre el agua, sobre los chumpales, sobre eh, los seres marinos, y en este taller específicamente ella va a trabajar eh, el tema del agua, no el agua como experiencia poética, el agua como experiencia cotidiana. El año pasado hizo un uno que se llamaba el cuerpo como territorio de conquista, de alguna manera ella como poeta trabaja mucho el intimismo, trabaja mucho ese vínculo entre escritura, identidad, espacio, y en este caso ella lo está llevando al, al, al mundo de los elementos naturales, su poesía está profundamente ligada al elemento naturalista, a los sonidos, a los recursos de, de la naturaleza, y pensamos que un taller que puede ser para todos los interesados en, en descubrir el vínculo entre intimidad, naturaleza... Eh, pero también lo pensamos para los colegas de, eh, la, de, de, de la ciencia, ¿no? de recursos naturales eh, y de alguna manera también poder eh, hacer poesía eh, a partir de eso, ¿no? de eso que investigamos y ahí lo vinculamos con trabajos que no tan solo han hecho Roxana Miranda, los con los recursos naturales, sino que lo han hecho otras artistas chilenas, no sé si la Vicuña que tiene, tiene también una serie de trabajos en torno a la vocación ambiental, eh, la naturaleza, la ecología y nosotros mismos, no y eso expresado a partir del lenguaje poético. Eh, ella es una maravillosa profesora eh, que seguramente les va a poder acompañar a ustedes a, a, a conocer su, su, su lírica, no soy yo lírico.
0: Perfecto, el tercer eh, eh, taller sería Propuesta para la Nueva Imaginaciones Víricas, que lo dicta Guillermo Sagredo Leyton.
1: Este taller eh, que nace un poco a partir de, la, de las necesidades y ahí es clave un poco el trabajo que hicimos con la DDE, con, con Sonia y con toda la gente del área de salud de, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles que fue sumar y visibilizar el, el tema del VIH al, inter, al interior de la universidad. Pero pero yo no, no tan solo ya como una campaña que se hace para las fechas clave, sino que integrarlo a la cultura universitaria y proveer espacios de encuentro y de diálogo en torno a este tema. Especialmente hoy día que hay una sociedad que, que, que muchos jóvenes que ingresan a la universidad tienen desconocimiento sobre, sobre, el, sobre el VIH, muchos están iniciando su vida sexual, muchos, muchos son discapacitados y no encuentran espacio con quien poder conversar y naturalizar estos temas, ya hemos invitado a, a, a Guillermo Sagredo, que pertenece a un círculo, que es Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH. Este es un colectivo universitario que se funda entre estudiantes de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile y la Universidad de Antofagasta, y hoy día hacen un trabajo a nivel nacional, haciendo talleres, justamente ellos, por eso se llama Círculo de Jóvenes Viviendo con VIH, que, que hacen un taller para jóvenes, entonces tratan de poder situar la discusión de, de, de la virología, de los virus contemporáneos, desde una perspectiva cotidiana, desde una perspectiva eh, del espacio privado, y el taller justamente busca generar una reflexión en torno a eso, material, proveer insumos, para que eh, todos los interesados en este tema, que aquí puede ser bien amplio, ¿no? desde la familia, desde lo, la gente de enfermería, son ahí una de nuestras grandes aliadas, las colegas que están muy interesadas en estos temas y sus estudiantes también, pero, pero todos de alguna manera los que estén interesados en conocer cómo eh, son los nuevos tratamientos del VIH en Chile. Muy interesante este, este taller. Eh,
0: eh, sigamos con, con nuestro recorrido, porque hay otro que es técnicas de voz hablada, y esto lo va a dictar la docente Nelda Muray Prado.
1: Sí, Nelda Muray, actriz, directora de la dramática nacional, una compañía de teatro, y ha trabajado mucho el tema del, del verso, de, de la décima, de la canción popular... Eh, han hecho un fantástico trabajo con su compañía entre las trilogías de Antonio Sadeo no, Hernández, eh, y, eh, y hoy día están trabajando mucho temas... Eh, María Susión Requena y todo un tema del teatro social pero en particular ella lo que nos entrega es un taller de técnica de la voz de impostación de la voz, de sonido, de modulación de oratoria, de narratología justamente tiene que ver mucho con eso que decías tú de hoy día cómo es importante la gracia ¿no? del, del, del decir, del narrar y, y, y de alguna manera esa, esa, ese, ese tema con distintas técnicas que ella reconoce y tanto desde la canción a la oratoria es un poco lo que este taller busca proveer ver, y con dinámicas de respiración y, y lectura también de, de algunos pasajes dramáticos eh, Nelda es una gran profesora, muy, muy conocida por el mundo teatral, con una de trayectoria y, y, y sus clases en general son muy evaluadas, especialmente por ese, por ese encanto que tiene el decir las cosas, que, que hace que la gente lo pase muy bien en su taller así que lo invito al taller de técnica de la voz hablada, porque seguramente va a ser un taller de de una conversación muy amena. Sí, yo
0: creo que a nosotros nos va a servir mucho, vamos a ir todos los de la radio, yo creo que vamos a estar participando de, esa, de ese taller tan interesante. Y finalizamos con, con el, el taller Verso Heroico, que lo dicta la doctora Tania Faundo Carreño.
1: Sí, con mi hermana Tania, bueno, nosotros... Ah, tu hermana, ya... mira. <risas> nosotros con Tania tenemos una compañía de teatro que de alguna manera nuestra compañía da origen a estos trabajos escénicos del taller de verso heroico, el taller de verso heroico es un proyecto un poco que tiene su propio génesis, no está inserto en el jardín de las delicias como uno de los talleres más, pero también tiene su propia biografía eh, hemos trabajado hace mucho tiempo nosotros desde un punto de vista escénico algunos temas eh, de la memoria colonial chilena que son los que abordamos por eso es taller de verso heroico, nos interesa en particular la representación de, de las guerras de la conquista de Chile, el conflicto entre los mapuches y españoles que lo retratamos a partir de epopeyas del siglo XVI que son textos que yo investigo con mi fondo, es decir, Hoy, hoy día yo en el fondo que, que actualmente curso que es la edición de la cuarta y quinta parte de la Araucana y me ha proveído mucho material para escribir dramaturgia entonces es un taller bien interesante porque también el que provee la dramaturgia soy yo, <risas> escribo yo para ese taller, entonces la eh, escribo para ese taller porque justamente creo que eh, hay una necesidad mía también como, como artista, como creador como académico de poder desdoblar el conocimiento que hago como filólogo en torno a la epopeya, pero poder pasarlo también un lenguaje lúdico, que, que rescate la memoria y que la lleva a través del teatro. Y ahí con, con, con Tania, que es doctora en estudios teatrales, actriz de la Universidad de Chile, profesora también en la Universidad de Chile de Escuela de Teatro, tenemos este proyecto que queda un poco también instalar el verso clásico en Chile, que ha sido, poco, ha sido explorado y, y gran parte de las creaciones de nuestro taller eh, derivan en un festival que vamos en Santiago en octubre y también ha permitido crear nosotros un, un propio festival. Tenemos por ahí que nos vamos a estar invitando después, donde exhibimos las creaciones del taller de verso heroico y, y un taller también chiquitito donde apadrinamos unos colegios y nos ha permitido hacer eh, el festival de teatro clásico eh, de Chillán. Este año vamos a la tercera versión, así que esperamos, Mauricio, que también nos entrevisten cuando estemos presentando el festival de teatro clásico donde invitamos a escuelas que apadrinamos y presentamos el trabajo del taller de verso heroico, entonces ese es un taller de teatro que tiene una dramaturgia que yo proveo y, y es un taller que justamente como les comento apunta hacia, hacia el tema bilingüe, no trabajamos mucho en las sonoridades mapuche, las danzas mapuche y el verso clásico
0: castellano. No, pero por supuesto, Rodrigo, aquí vamos a estar, siempre vas a tener los micrófonos abiertos en la radio de la Universidad del Biobío para que sigamos difundiendo toda esta actividad artística que también hace parte de nuestra casa de, de estudios. Bueno, eh, eh, ahí entonces eh, eh, hicimos un pequeño recorrido para que la gente siga también indagando y buscando más información sobre estos talleres. Si están interesados, hay que buscarlos en, la, en, en los correos electrónicos también en la página web que dijo Rodrigo, y van a ser el 26 de abril al 11 de junio. Las inscripciones, eh, si no estoy mal, entonces son del 5 al 23 de abril, ¿verdad? Esas son las fechas para que la
1: gente se inscriba. ¿Hay un cupo máximo? ¿Hay un límite, Rodrigo? No, están los talleres abiertos. Hoy día estamos confiando que el online nos pueda permitir que todo el mundo que esté interesado en estos talleres pueda acceder. Así que son talleres eh, con libre cupo. Y, y por eso le invitamos a inscribirse a poder aprovechar esta oportunidad que la provee la Universidad del biobio Bio, gracias a sus proyectos de extensión relevante y creemos que nos hacen tan bien como comunidad porque nos permiten justamente hacer un trabajo integral y universal que es la meta que tenemos como, como casa de estudio me gusta a mí mucho el, el símbolo ese no alfa y omega, principio y fin así que bueno, esperamos entregar el principio y el fin del, del sueño universitario
0: bueno, Rodrigo, eh, te queremos primero que nada agradecer esta, esta entrevista para que nos comentara sobre tu proyecto de extensión y obviamente invitamos a todos a que busquen más información, a que participen, a que se inscriban y conozcan más sobre estos talleres tan interesantes que les hablamos hoy. Rodrigo, no sé si quieres cerrar con alguna invitación.
1: Bueno, agradecerte a ti, Mauricio, y felicitarlos por el trabajo de difusión que están haciendo, porque creemos que así podemos justamente llegar a toda la comunidad, ¿no? Eh, y, bueno, nuevamente reiterar la invitación y que corran la voz, que ojalá la noticia la, eh, pueda circular por todos los eh, rincones de la región y, y disfrutar este, este, este proyecto de, extensión de relevante de la Universidad de Odio. Bueno, ojalá que muchas personas se inscriban y participen
0: de este importante eh, proyecto de extensión que lidera nuestro profesor de la de Artes y Letras, el doctor Rodrigo Faúndes Carreño y a ustedes los dejamos eh, invitados también a que sigan conectados por nuestras redes sociales y que compartan toda esta información, seguramente van a encontrar también en, en el enlace de este, de, cuando subamos al Spotify, en el podcast y al YouTube, también vamos a dejar los enlaces para que las personas se puedan inscribir a, a estos talleres, así que eh, sigan conectados a la radio de la Universidad del Bío, Bío y a VBTV hasta la próxima, chao chao